0: Buenas tardes, Bienvenidos a un podcast más que dije que no iba a hacer, pero que me apetecía hacer y como tengo tiempo y ganas, lo voy a hacer, ya está, no hay más justificación, me da igual eso es las 10 y media de la mañana, no está mal, normalmente suelo hacerlo por la tarde pero como estoy aquí solo en mi casa, puedo permitirme hacerlo en cualquier hora, que nadie se va a quejar estupendo, bienvenidos, podcast Summertime, la hora cinefila hoy, vamos a analizar... El fenómeno... Oppenheimer. Oppenheimer no, perdón. Barbenheimer. Vamos a hablar de Barbie y Oppenheimer. Ya la he visto las dos. ¿Estáis ready? Porque yo sí. ¿Suficiente música de piratas? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Yo muy bien. Tengo mucha calor. Porque he venido del norte, quizá haga también un podcast hablando de mi viaje al norte puede ser, ahora mismo no he tenido tiempo de prepararlo, esto me parecía mucho más sencillo de preparar ya que me sale mucho más fácil hablar de pelis que hablar de viaje y hablar de otras cosas por lo cual eh, vamos a simplemente hacer el podcast sobre pelis al principio pensé si meter en Secret Invasion que también ha terminado la serie hace poco, pero me parecía que no pegaba ni con cola y al fin y al cabo y también en vista de que mi último vídeo sobre el CG de Oppenheimer ha funcionado muy bien, ahora mismo el vídeo más visto de mi canal, eh, pues quería darle un try por este lado, ¿no? De, bueno, vamos a tratar un poco Barbenheimer, el fenómeno Barbenheimer, ¿vale? Esta contraposición de dos películas que no tienen nada que ver. Y, joder, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Vamos a poner la música de review, ¿no? Es esta, ¿verdad? Review, chicos. El fenómeno Barbenheimer. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ha tenido tanto movimiento social en redes sociales? Y, y en general, ¿por qué? ¿por qué es algo que tenemos que, joder, que llevar y que analizar como lo que es? Que es prácticamente un movimiento social, ¿no? Todo eso y mucho más ahora mismo. ¿Qué es Barbenheimer? Barbenheimer es un movimiento social, cultural que se ha creado alrededor de la contraposición de dos películas muy contrarias que son Barbie y Oppenheimer es curioso porque no es la primera vez en la historia que pasa esto que salen dos pelis muy contrarias en el mismo fin de semana, es que incluso en el mismo día han salido entonces es un acontecimiento que eh, llama mucho la atención luego vamos con la review de, los dos, de las dos películas, pero Quiero analizar un poco el movimiento, ¿vale? Eh, simplemente esta contraposición de ser dos películas tan distintas... Eh, ...ha hecho una bola de viralidad... ...en la que las películas han ido ganando más fama... ...simplemente por los memes, la contraposición de los conceptos... ...o sea, simplemente el hecho de que salgan el mismo día... ...porque podrían haber salido este mismo año las dos y decir... oh, va", ...y nadie hubiera dicho nada, pero como salen el mismo fin de semana la gente lo ha acogido como parte de la cultura. Yo creo que es ahora mismo, tal y como están, por si no lo sabéis, las taquillas más o menos del primer fin de semana fueron 200 millones para Oppenheimer, 400 para Barbie. Luego analizaré si eso es un éxito o un fracaso, o si está bien, que ya os adelanto, está bastante bien para las dos pelis. Eh, pues esa contraposición ha hecho que las dos pelis sean totalmente un éxito, porque la gente ha abrazado como la broma, y la gente. Yo, por ejemplo, no tenía pensado ir a ver Barbie en, en cualquier momento, o sea, en un principio, pero al final acabé viendo la primera, antes que Oppenheimer. Y es una cuestión de que este movimiento, eh, no sé, yo creo que es el fruto puramente de las redes sociales. Si no pudiéramos estar comentando estas cosas, si la gente no pudiera estar yendo de rosa para ver Barbie y como serios, como de Peaky Blinder para ver eh, Oppenheimer esto no estaría pasando, o sea me gusta, esto hay cosas de internet que luego dices que asco tío, pero justo esto me parece que unir a, a las féminas eh, que les encanta Barbie con Oppenheimer y la, los chicos serios de Peaky Blinders de empresario de eh, soy un, no sé, de masculinidad tóxica de esta rara eh, pues tío es que está muy chulo y tampoco quiero sobrehacer este concepto porque entiendo que hay mucha gente que no que, que yo qué sé que no le parecerá para tanto, pero a mí me parece muy bonito y algo que tenemos que abrazar porque primero este concepto de Barbenheimer no es nuevo, vale, este, esta contraposición de dos películas que salen a la vez ya ha pasado antes en la historia y también con Christopher Nolan y no sé si sabéis cuál cuál es eh, la película que salió también en contraposición. Eh, estas películas fueron El Caballero Oscuro y Mamma Mía peli para chicas, peli para chicos salieron a la vez en 2008 creo que fue y esto se ha repetido, es que es súper curioso, en 2008 sí, yo creo que fue 2008 no me acuerdo, 2010 puede ser, por ahí eh, salieron el, mi el mismo fin de semana, peli de verano al final eh, sobre todo Mamma Mía, la otra podría haber salido en cualquier otra época de del año y y, joder, es que es muy curioso. También la gente está buscando cómo hacer que cualquier peli sea un Barbenheimer, por ejemplo. En octubre o septiembre salen Sau 10 y La Patrulla Canina. Pero a mí me parece que esto no tiene las mismas vibes de Bar Barbenheimer porque la, a la gente se la pela La Patrulla Canina. Si hubiera un equivalente a sau 10 eh, de chicas o en ese fin de semana, diría sí. Pero esta, este Barbenheimer, que es Patrulla Canina con Sau 10 no me hace mucha gracia, no me parece que sea ni siquiera gracioso eh, entonces, bueno joder que concluyendo un poco este tema, eh, creo que a ambos productos le ha venido muy bien el hecho de que salga el otro eh, Oppenheimer seguramente tuviera su buena taquilla porque las pelis de Nolan tienen como una fanbase bastante asentada eh, Greta Gerwig que es la escritora, la guionista de Barbie y directora, creo que también. Eh, también tiene su fanbase, o sea, hizo Mujercitas, creo que es también la de Lady Bird, o sea, es bastante trendy. Entonces, eh, al final son dos partes de Hollywood que se unen y se abrazan en un mismo fin de semana para que sus productos triunfen más. Y, joder, es bonito, al final es bonito. A mí me gusta el hecho de como... No sé cómo unir los dos mundos, tío. Unir los dos cines. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de Barbie primero y luego Oppenheimer. Más que nada porque Barbie la vi hace más y así pues... Bueno, vamos como en orden de cómo la he visto yo y cómo la he disfrutado. Yo vi el jueves en el estreno Barbie en versión original y luego Oppenheimer la vi hace un par de días, como el miércoles. Hoy estamos, Hoy estoy grabando este sábado, pues el miércoles. ¿Vale? Y bueno, ¿qué puedo decir de Barbie? El argumento de Barbie, por resumir un poco, ¿tengo una canción que resuma lo que es Barbie? Yo creo que no, ¿eh? Yo esa, esa playlist me la he dejado por lo que sea. Eh... Nah, no voy a tener ningún sonidito de Barbie, a ver. Eh... Nah, no tengo nada de Barbie. A ver. La música de Wii me puede pegar para Barbie, pero no. No tengo nada de Barbie. En fin, eh, Barbie, la peli de Barbie, ¿de qué va? Barbie es una especie de, me recuerda un poquito a lo que intenta hacer Shrek, también me recuerda mucho a la Lego película por... por el hecho de que los dos son un producto y te hablan del producto y del disfrute del producto y de cómo funciona, pero al fin y al cabo Barbie es una peli que pre... o sea, es muy pretenciosa, o sea, tiene, eh, pero dentro que es pretenciosa es buena, ¿vale? Entonces, Barbie va de que en el mundo de Barbie Land todo va bien hasta que a la Barbie estereotípica eh, se le bajan los talones, e empieza como a no ser tan Barbie, como a ser más humana, porque le sale celulitis, porque no sé qué, entonces descubre mediante procesos que tampoco voy a destripar del todo eh, que tiene que ir al mundo real y ver qué le está pasando a la, a la chica que juega con su Barbie, porque le está afectando a ella también, porque hay como una conexión entre humanos y Barbie, entre Barbie Land y el mundo real y entonces, pues, la película va sobre cómo Barbie va a Los Ángeles... Y, bueno, se da cuenta de que el mundo no es tan maravilloso como Barbilán... Sino que hay como patriarcado y machismo... Eh, los hombres la miran, tal... Y no la miran como Ken, claro... Y, a la vez, eh, también va con Ken... Y Ken descubre también este patriarcado... Y le gusta... Y entonces, pues, intenta implementarlo en Barbilán... Entonces... La primera parte de la peli es como eh, Barbie dándose cuenta de que algo hay mal con ella. La segunda parte es como Barbie y Ken yendo al mundo real y todo el choque cultural que eso implica. Y la tercera y última parte es sobre que Ken ha destrozado Barbie Land, lo ha convertido en Ken Land prácticamente. Y entonces eh, eh, pues Barbie tiene que recuperar su tierra y conseguir que las Barbie vuelvan a ser la más de ese lugar. Entonces, la peli, si te quedas como en esa superficie de argumento, tampoco tiene tanto, pero tiene muchas lecturas esta peli. He visto muchísimas lecturas. He visto, vamos, bueno, simplemente en TikTok, simplemente por amigos, eh, gente que le hace lecturas trans, gente que le hace lecturas eh, de pa ni patriarcado, ni matriarcado, ni machismo, ni feminismo. Hay muchas lecturas de esta película. A mí la que más me gusta es como... A ver, es que hay muchos puntos, hay muchos puntos. ¿Por dónde empiezo? Eh, cuando Ken instaura el patriarcado lo hace de una manera como un poco paródica, ¿vale? Cuando lo, cuando lo instala en... En... En Barbiland. Y... Y bueno, no funciona mal, ¿vale? No es una cosa que pueda resultar ofensiva a los hombres, sino que... Resulta ligera, por lo menos. Entiendo que una persona... Que... Yo que sé, un señor mayor o alguien... Le puede pegar en plan de, oh, ¿qué es esto? Madre mía, eh, Soros, eh, no sé qué. Pero en principio cualquier persona eh, yo creo que le entra bien porque la peli tiene siempre un tono con el que no te puedes tomar del todo mal las cosas porque como se toma tan poco en serio a sí misma en el sentido de que eh, Barbie vuela porque es como si la estuviera cogiendo su niña y la estuviera bajando de la casa, no hay escalera. Es como que todo en Barbiland es súper falso. Eh, los sentimientos de los personajes son súper planos en un principio luego Barry se va volviendo más humana cada vez y Ken también tiene su momento de redención pero es como que eh, todos los chistes, las cosas están bien hechas porque eh, se permite esa licencia debido a la manera de llevar la trama entonces me parece brillante en ese sentido, no sé si por ejemplo yo mismo o cualquier persona lo hubiera hecho también como Greta Gerwig lo hace en esta película eh, el... quizás... A ver, a mí la parte que menos me gustó... ¿Qué me ¿Qué? Vamos a organizar en qué me ha gustado y qué no me ha gustado de la peli. Quizás si me hubiera preparado un poquito más el guión, pero es que me lo preparé ayer de viaje. Y, y por eso está saliendo como está saliendo. Pero bueno, no pasa nada. El guión... Lo que me ha gustado de Barbie. Primero la... el uso de los personajes, ¿vale? El uso de de todo lo que se va usando en la película. Al igual que pasa en la Lego película, por ejemplo, se usan muchos conceptos de Barbie. En plan, por ejemplo, una muñeca retirada, eh, una muñeca que era la mejor amiga de Barbie, pero luego fue retirada, entonces está ahí como un poco bugueada. Eh, una Barbie rara. Alan, que es un muñeco que se descatalogó súper pronto y entonces solo hay uno en Barbie Land. Eh, hay muchas referencias, muchos... Bueno, un, bien, un buen product placement por decirlo así, se usan bien los productos cada uno tiene su personalidad eh, cualquier persona que haya sido fan eso, me da una sensación como de de Lego, de, de, de Lego Batman película, usa todas tus licencias para hacer el mejor producto posible y bueno, eso es algo que, que me parece digno de mención y digno de, de admirar, luego para mí toda la peli va funcionando, cada parte funciona bien eh la primera parte en la que Barbie se da cuenta de que las cosas van mal, de que algo le pasa a ella, está bastante bien, está bastante bien llevada, eh, porque de primera no te lo tomas muy, muy en serio, porque, bueno, Barbie Land lo ves súper falso todo, los escenarios son cartón, son plásticos, Ken también es como súper estúpido y dice, jaja, esto va a ser una película paródica. Luego, cuando va a, a Los Ángeles, esa parte también me funciona muy bien porque es como este choque cultural. Esto se hace muchísimo en las películas, ¿vale? En casi todas las películas eh, se busca este choque cultural entre una cosa y otra. Por ejemplo, Un Bebé que Habla, eh, es La Señorita de por ejemplo, cuando eh, pues el acento es tan marcado que tiene. Siempre se busca como una contraposición entre elementos... Como cosas que no casen muy bien. Eh, esto es básico de... ...de funcionamiento de la trama y tal. Y luego, en la tercera parte... ...cuando Ken, mediante el patriarcado... ...corrompe Barbie Land... ...también funciona muy bien... ...porque te das cuenta... ...primero, se desarrolla el personaje de Ken... ...que desde un principio... ...te lo habían pintado como muy plano... ...y te dicen que quizá busquen algo más... ...que simplemente quedarse mirando a las Barbies. Esto por lo visto, por lo que he leído... ...y por lo que la gente dice... ...es una crítica... ...a eh, el hecho de que en el cine... Estas son lecturas que hace la gente, luego yo no sé si son verdad o no, pero me encaja. Dice la gente que esto puede ser una referencia a que durante muchos años las mujeres en el cine se han tratado como si fueran muñecos o como muy tontas, de manera muy estúpida. Yo me, quizá me di cuenta un poco de esto en Casablanca. Vamos, eh, bueno, de todas maneras no es lo más estúpido del mundo en Casablanca, pero bueno, en Indiana Jones, por ejemplo, las mujeres también son como casi un elemento cómico, un... Son interés romántico y poco más en muchas pelis. Entonces yo creo que viene bien que se subvierta un poco y que se le pase esto a Ken por verlo reflejado y por hacer un poco de crítica. Y también me gusta por esa progresión que tiene Ken y que pase de esa de este ser hombre florero a, oye, yo quiero algo más. Y que entonces eh, se pase de frenada y convierta a Barbie Land como en una especie de... Eh, rancho, súper pocho, súper feo, súper desordenado, no sé qué. Y y bueno, pues hasta ahí está todo muy bien llevado. Luego la resolución de cómo arreglan Barbie Land también me gusta. Eh, simplemente, pues quizá, hombre, yo sé que hay gente que le va a achinar un poco, no porque la forma de reconvertir a las Barbie que se han convertido como en mujeres floreros es como decirle, como empoderarla, decirle sí, ¿te acuerdas cuando hacías esto y entonces pues no te validaban y no sé qué? En fin, esa parte entiendo que alguna gente le chine, sobre todo hombres que la vean, pero a mí tampoco me entró mal. Y lo que no me gustó tanto fue la parte final. En la parte final, como en la resolución, Barbie habla con Ken eh, para, y como que se hablan de sus sentimientos. Esa parte no me terminó de gustar porque era como que intentaba ser un momento muy serio... Pero a mí personalmente me pareció más bien, eh, eso, demasiado. Primero que llevaba mucha peli, ya entonces estaba un poquito cansado. Eh, se me hizo, esa parte se me hizo larguilla. Y segundo que como la peli tenía un tono tan eh, cantar ahora, no sé qué, salto ahora, no sé qué. Un montón de acción dinámica y de repente parar tanto de la trama durante tanto tiempo se me hizo durillo no me gustó me, me bajó mucho el ritmo de la peli y bajó bastante mi nota final de la peli y luego eh, al final de la peli aparece la creadora de Barbie y le explica pues por qué la creó y tal y luego ella dice pues que quiere convertirse en una mujer real y ir al mundo real y hace eso y bueno o sea yo sé hay gente que le gusta porque hablé con una amiga y me dijo eh, sí, yo creo que esto simboliza el no querer ser una creación, sino ella crear. Y yo no fui capaz de darle esa lectura. Para mí fue simplemente un momento como... Mirad con qué ilusión se hizo el producto de Barbie, no sé. Me pareció un poco Product Placement. Y a mí no me gustó mucho esa última parte. La parte de la creadora y la parte de Ken. Pero en general, el producto funciona muy bien. Un producto referencial... Un producto chulo que hace parodia de sus... que se ríe de sus propias cosas, que se ríe de, de cómo funcionan las muñecas, de... de que no tengan genitales, por ejemplo, de... de que la gente las trate mal y entonces pues se pongan feas, de muchas cosas. Se ríe de muchas cosas y lo hace bien, ¿eh? Ya os digo, un producto como la LEGO Película o como... Es que no se me ocurre ninguno, tío, pero sé que hay más. Como los gorgonitas también. En fin, muy chulo. Barbie, yo creo que ahora podemos proceder a ponerle una nota en, en mi Twitter, como venía siendo tradición. Pero claro, que llevo ya varias veces sin hacerlo. Eh... Ah, ¿Dónde está mi hilo? Sobre las series que veo. O sea, sobre las series, sobre las pelis también. Aquí. Entonces, yo quizá... No lo voy a escribir. Quizá lo escriba después. Pero mi nota final, yo creo que sería un. 8 y medio. Y porque soy hombre. Si fuera mujer, quizás sería un 9 y medio. No lo sé. No soy mujer. No puedo dar, ponerme en esa situación. Pero mi nota final de Barbie sería un 8 y medio. Eh, funciona muy bien las tramas. Solo hay una parte que no me gusta. Las bromas están bien metidas. Es capaz de eh, insultarme como hombre. Sin que me sienta ofendido. Lo cual oye, tiene mérito y no cualquiera es capaz de hacerlo normalmente las películas que intentan empoderar lo hacen fatal y esta lo hace muy bien eh, y bueno, da, da que hablar da que pensar, la gente está sacando lectura oye, muy bien además ha hecho 400 millones en taquilla muy bien me parece muy bien, o sea realmente el producto funcionaba para eso, veremos si se mantiene yo creo que sí, yo creo que puede llegar a hacer los mil millones en taquilla, perfectamente y la verdad es que Mattel son los grandes ganadores de esto, o sea... Primero, se han río de sí mismo Han dicho que sus juntas son todos hombres y no sé qué. Y con eso han hecho dinero, o sea, es impresionante. bastante de mérito la gente de Mattel. Y con esto, ¿tengo música oscura? Yo creo que sí tengo, eh, para... Empezamos. Empezamos. Voy a buscar algo. Es que, tío, tengo un problemilla con el copy. Entonces, voy a buscar otra que... De la música de exclusiva del chiringuito. Empezamos. La parte que también tengo muchas ganas de tratar. Qué ganas, eh, en verdad. Oppenheimer. Abre Jaime en español. ¿Qué decir? ¿Qué decir de Oppenheimer? Madre mía. Uf ¡Uf, uf, 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 uf! Bueno, ya puedo empezar a fangirlear, estupendo. Lo siento, pero es que me gusta mucho Oppenheimer. Me parece muy chula. Tío, es que... Ah, poneros que es una peli histórica que va sobre cómo se hizo la bomba atómica, ¿vale? Es una peli que va simplemente de esto. De primera te echaría para atrás. Yo he visto algunas pelis como estas, tipo... La de Descifrando, Enigma y tal, que son como con base histórica De la Segunda Guerra Mundial también que tratan como cosas, eh, bueno, que pueden, bueno, son de interés general, porque hay historia. Entonces, en principio, la historia me parece de interés general para todo el mundo. Pero luego, yo qué sé, tío, te llega una parte que dices, tío, vale, ya está bien. Uf, tampoco me interesa la vida de esta persona tanto. Pues no pasa con esta. No pasa con esta. Y me parece genial, tío. ¿Cómo, cómo puedes...? Eh, oh ¿cómo, ¿Cómo Christopher Nolan ha conseguido hacer una peli con un ritmo brutal eh, que vaya sobre eh, un científico y un físico y que la primera parte sea como ir por Europa hablando con otro físico y diciendo sí, está bien, la, la fisión nuclear, ¿no? Estupendo. Muy bien llevada, tío, muy bien llevada. Es una peli biográfica al final, chicos, es una peli que, bueno, va pegando saltos porque cuenta la historia de una manera curiosa que también ayuda bastante Empieza contando como una especie de juicio que hay al final de su carrera en el que se está decidiendo si se le va a dar un permiso o no. Y entonces con, con esa excusa se va como viendo toda la vida de Oppenheimer. Abre Jaime en español. Voy a dejar de hacer esa broma, ¿vale? Robert Oppenheimer, el descubridor de la bomba atómica. Entonces es una peli, ¿vale? Que... Con este juicio de promedio, pues va tratando todas las partes de su vida, pero en un orden bastante cronológico. Solo pega saltos hacia el juicio. No pega saltos entre medias. En principio, hay alguno, pero vamos, no. Para lo que es Christopher Nolan, que ha hecho pelis muy confusas y que, por ejemplo, a mí Dunkerque me parece que es difícil de llevar. Es una peli que pega muchos saltos temporales y muchos saltos espaciales en el mismo espacio. Es una peli complicada al final, Dunkerque. Y esta me parece mucho más sencilla en ese sentido. Pero no a nivel. Eh, no a nivel de ciertos aspectos o sea, es una peli muy bien llevada para empezar, el cast, o sea, cómo juntas a Florence Pugh, a Robert Downey Jr a Emily Blunt a Killian Murphy a... así que se me ocurra el pibe de... que hace Hughie en The Boys, hay un castazo Rami Malek que tiene un Oscar por Bohemian Rhapsody tiene un pedazo de cast que cada uno... O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo Rami Malek, eh, actor de Oscar, hace de tener un personaje con dos escenas. O sea, eso solo lo puede conseguir Christopher Nolan. Es impresionante. O sea, todos los... Todos están bastante creíbles. Todos hacen muy bien su papel. Eh, oh, me quedo un poco sin palabras, ¿eh? Me parece un peliculón. Eh, quizá como parte más sorpresiva, no. al final eh, sabías que, sobre todo por cómo lo han vendido, que la peli iba sobre la creación de la bomba atómica eh, pero no se queda ahí, sino que lleva la historia de Oppenheimer hasta su punto final o sea, la lleva hasta el último momento y eso me parece que como está hecho, está hecho de una manera muy original, o sea, te plantean cuando tú crees que de primera me chocó ¿eh? que lo de la bomba atómica no fuera como el final de la peli, sino que después hubiera más. Pero como está hecho, eh, está súper chulo. Voy a entrar ya en spoiler porque, a ver, después de toda la parte como de los álamos y de, y de la bomba atómica, la peli salta como al juicio este que os digo, se descubre que el eh, Lewis Strauss, que es el personaje de Robert Downey Jr., eh, quiere hundir a Oppenheimer y entonces pues ya se ve como eh, el mismo país que le dio todo y que le quería porque era el mejor eh, empieza a fallarle y básicamente lo acaba como despreciando y desmeritando todo lo que hizo pues diciendo cosas inventadas como que era un espía soviético que no es verdad y finalmente luego al final de su vida si sí le dieron el reconocimiento que se merecía pero eh, demasiado tarde o sea lo dejaron mucha parte de su vida hundido entonces, la peli trata mucho eso. Y lo vemos también en la figura de Einstein, que también sale, por cierto. Y este concepto me gusta mucho. O sea, el hecho de que no haya terminado la peli con lo de la bomba atómica, porque si no se hubiera quedado en peli de Dótica, quizá. Al principio no me funcionaba muy bien ¿eh? lo de que la peli, lo de la bomba atómica fuera como hasta la segunda hora de peli. Y luego, pensándolo bien, creo que la peli hubiera perdido mucho si no hubiera tenido esta parte final donde se ve como tratan de hundirle y tal... ...y la intensidad que gana en esa parte del juicio... ...madre mía... Gana la intensidad la serie... Ahí ves. ...es como... ...como están juzgando a esta persona... ...ahí en esa parte de la peli... ...la parte del juicio... ...como llaman a tanta gente a testificar ...se ve la verdadera cara de la gente... ...o sea, quién ha sido una buena persona... ...quién es una buena persona con él... ...quién guarda un buen recuerdo... ...quién lo defiende... ...y quién lo jode... ...y sorprende un montón... ...porque el que parecía más amigo... ...es el que más lo hunde... ...y el que parecía menos amigo... ...es el que lo redime... Muy bien llevado, tío, muy bien, muy bien. La verdad. Luego, por entrar a otras cosas, cosas que no me han gustado de la peli. Nolan me da la sensación de que no sabe cómo qué hacer con las mujeres del protagonista. A veces lo hace bien, a veces lo hace mal. O sea, hay una trama ahí como de que... Eh, este, Oppenheimer está con dos mujeres... No a la vez, pero sí como que hay dos que le gustan y tal... Y para mí es lo que está peor llevado de la peli. Para empezar le meten como mucho sexo a esa parte. O sea, a esa... Sí, a, esa... a esa relación. Que no ha solido hacerlo Nolan y que tampoco me parece que lo haga excesivamente bien. Me parece que es de la parte que más cojea esta peli. Pero bueno, solo me gusta cómo dirige Nolan. Eh, a las mujeres en la parte del juicio como digo, pero yo creo que esa parte es que simplemente es brillante, no sé si la ha escrito a él, si la ha escrito a él con su hermano, pero joder esa parte está súper bien llevada y cuando habla la mujer de, de Oppenheimer es impresionante y esto que digo de, de que Nola no sabe dirigir mujeres es porque es como que tiene un problemilla con, con los protagonistas mujeres o algo, me da la sensación, o sea en origen la mujer está loca y, y da miedo en plan, está, está fatal de hecho es parte de la imaginación de otra, una movida, en Interstellar está muerto, o sea, no tiene madre la chavala y es como que al final siempre la lleva regular, no sé, me falta siempre como desarrollo de como que sea capaz de hacer una relación con una mujer siempre hace unos personajes unos protagonistas con, con mucho carisma pero a las mujeres que lo acompañan, como que le cuesta brillar me da la sensación simplemente, quizá otra persona os diga que no, pero para mí esta es la sensación que tengo. Eh, nada, y hasta aquí esta parte sobre eh, el problema de Nolan con las mujeres. En mi opinión, no sé si alguien concuerda o no, pero bueno, yo tenía que decirlo. Luego me parece que la música está genial. Ludwig Goranson ha compuesto esta banda sonora, Ludwig Goranson está así, está haciendo dinero está, eh, vamos pasándoselo estupendamente porque ha hecho así recientemente el Mandalorian que ya tiene tres temporadas y que pff, lo más icónico del Mandalorian es su banda sonora eh, luego ha hecho también por ejemplo Black Panther que también está chulísima esa banda sonora está muy bien localizado, o sea es como una banda sonora africana súper chula, y ahora ha hecho esta que es que hay una, hay una pieza que se llama The Timings, no sé qué eh, no me acuerdo, tío, pero es como la más mítica de la peli, o sea, si buscas Oppenheimer de las primeras que te sale y eh, es como una un tema que tiene como 24 tempos distintos, que se supone que eso es imposible hacerlo eh, de una sola grabación, pero sin embargo de alguna manera lo han conseguido, no sé si grabándolo parcialmente o qué pero la pieza es mágica y luego quizá en el resto de la peli siempre hay banda sonora, pero hay muchísimas partes en las que apenas brilla pero bueno, como acompañamiento está muy bien o sea, es una música que no te das cuenta de que está ahí pero le está añadiendo matices, le está añadiendo intensidad a momentos entonces está muy bien hecha, cuando tiene que ser discreta es discreta y cuando tiene que ser una locura es una locura, y joder eso es de aplaudir, Ludwig Goransson sinceramente, mi compositor preferido era Hans Zimmer antes, Ludwig Coranson se está abriendo un top 2 mínimo ¿eh? o sea, este tío promete y además, creo que no es muy viejo, voy a buscarlo porque ahora mismo, no sé, Ludwig Goranson. Tiene 38 años, este tío todavía puede hacer locuritas, ¿eh? Mira, la de Tenet también la hizo el Curioso. Y la de Black Panther, las dos la ha hecho, ¿eh? Este tío va a triunfar, ¿eh? eh... Luego, otra cosa que no me ha gustado tanto es que quizás se hace liosa a veces por la cantidad de personajes que hay. Sobre todo de científicos. Porque te pierdes un poco, como como hay tantas partes de su vida que se tratan, es como, yo qué sé, yo recuerdo uno que se llama Lewon o algo así, o Lewonski o algo así, que digo este que es del principio que estaba allí con él, Lorenz creo que era, no me acuerdo. Este que era del principio que estaba con él en la universidad, o es del está en Los Álamos, o quién es ahora mismo y me sale el nombre, también justo en ese momento fui al baño. Entonces, bueno... Por añadir así un dato gracioso, cuando fui a ver Oppenheimer el miércoles, me caí de boca, contra unos escalones y todavía me duele la rodilla. Simplemente un dato gracioso. Y nada, eso. Se me hizo lioso en el sentido de seguir eh, este va a decir que no sé qué. O sea, muchas veces eh, me, me acordaba de los personajes por el actor que era, ¿no? Tipo dijeron, oh, va a declarar Witching Frinking, y digo, ¿quién coño era Witching Frinking, tío? Y luego era Rami Malek, y digo, ah, coño, el Rami Malek, el el, el que hacía de, 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 de Bohemian Rhapsody, que no me sale, de, de, oh, no me va a salir el nombre, da igual. Y todo el rato así, en plan, con, ahora voy a ver a no sé quién, y digo, ¿quién será? Y digo, ah, vale, coño, este salió antes. Pero me acordaba por cara, no tanto por nombre, porque hay tantos nombres que van bailando durante la peli. Luego está súper bien llevada la parte en la que tienen que hacer las pruebas de la bomba, los objetores de conciencia que no le parece bien que se lance la bomba, eh, cómo se negocia, cómo él intenta hacer lo posible porque no estalle, pero te quedas claramente, se ve su duda moral de: ¿habré hecho lo suficiente porque no explote? O sea, por no tener que tirarla. Eh, luego él como se intenta lavar las manos en un principio de conciencia en plan, oye, yo he hecho la bomba pero yo no la estoy tirando así que no pasa nada pero luego claramente sí le da cargo de conciencia muy grande su parte sobre todo su parte de culpabilidad está muy bien representada o sea, es como que él ve la bomba explotando en, en las personas y como las quemaría y tal entonces, su parte de culpabilidad está súper bien representada eh, luego... Eh, también me gusta cómo a veces crea momentos de paz dentro de una intensidad muy grande, o sea, empieza como a subir la música y de repente se crea un momento de calma, y me gusta porque al final la vida así, ¿no? un poco, tiene como sus momentos como de estrés de, de tensión y de repente los... en algún punto se sueltan, ¿no? Eso también me gustó bastante de, de la peli y luego quizá una reflexión que tengo yo personalmente, después de ver tantos productos de este tipo y es que eh, estoy un poco cansado de la figura esta de hombre vacilón con muchos problemas. No sé, como hombre chulesco. No sé cómo explicarlo, pero si os digo personajes me entenderéis. Tommy Shelby de, de los Peaky Blinders. Sherlock Holmes en la serie de Sherlock. Eh, Tony Stark en Iron Man. Todos estos personajes que son como hombres de entre 30 y 50 años que están como siempre vacilando y siempre queriendo ser superiores, es una figura que a mí me gustaba mucho de pequeño y decía, Buah, ojalá sea así literal. Y que poco a poco eh, me está cansando más ese tipo de personaje. Y Oppenheimer es ese tipo de personaje. Eh, tampoco pasa nada, tampoco es un drama, porque es una figura a la que estoy acostumbrado, pero me está empezando a cansar este tipo de desarrollo, que es como un personaje que siempre tiene la palabra adecuada, la manera de manipular adecuada, pero que luego tiene como muchos demonios internos y tal, que está chulo que se representa así al hombre, y que... y como las atormentaciones que tiene por tener a veces que hacer lo necesario y tal, pero no se sé, tiene que haber otro acercamiento ¿no? Porque hay muchos acercamientos similares, hay mucha gente que hace esta... este tipo de personajes, simplemente. Que no es malo, repito, pero habría que darle matices, no sé digamos que que yo es que en esta peli Oppenheimer podría ser perfectamente Tony Stark en, en Iron Man, o, o eso, o Tommy Shelby también pasaba mucho de hecho porque el personaje fumaba mucho tío y, y el actor al final el mismo que el de, el de los Peaky Blinders entonces decía, jaja mira jaja, Tommy Shelby de hecho hay una escena al principio que, que la vi en un TikTok el otro día y, y dije esto será eh, de los Peaky Blinders o de Oppenheimer y luego lo pensé y dije ah, no, es de Oppenheimer no es de los Peaky Blinders porque es que eso el personaje es muy similar las estéticas son muy similares en ciertos puntos entonces, eso estoy un poco cansado de este tipo de personajes ojalá Nolan se atreva a hacer ahora otro distintos él, vamos, tampoco ha tenido problemas tampoco es la persona que me ha abusado de eso simplemente es una tendencia como de, del cine en general y de Hollywood pero bueno Simplemente yo tenía que soltarlo, ¿vale? Esta peli ha hecho la mitad que Barbie de dinero, más o menos 200 millones de taquilla. Y ahora, así por comparar un poco, ¿es un fracaso esta y es un éxito Barbie? Pues yo diría que las dos son un éxito, simplemente. O sea, en un mundo en el que, por ejemplo, a Flash le ha costado un montón hacer taquilla, creo que ha hecho poquísima. En general, a Fast and Furious también le ha ido muy mal. Y todas las pelis que han ido saliendo han estado fatal... Estas dos pelis han sido un pelotazo... Para lo que podrían haber sido... Lo he notado yo en visitas... Vaya, y yo no soy nadie... Entonces... De estas pelis se está hablando... Estas pelis están siendo importantes... Y... Y coño, está muy bien... O sea... Ya os digo... Las dos han beneficiado del Barbenheimer... Y... Hombre, evidentemente... Barbie es un producto más comercial... Y va a triunfar más... Sí o sí... Y más porque se ha conseguido movilizar incluso a hombres... O sea... Esta peli no hace gracia hasta a los hombres... Entonces no es un producto que solo vayan a ver niñas o mujeres, sino que es un producto que apela a todo el mundo y por eso eh, lo ha petado, y por eso ha ido más gente que Oppenheimer, Oppenheimer es una al fin y al cabo, por muy Christopher Nolan que esté detrás, no podemos negar que es una peli histórica, o sea es una peli que va sobre sobre eh, un acontecimiento histórico y estas pelis suelen tener buen recorrido luego cuando se ven en HBO y esas cosas pero en taquilla, bueno, o sea, normal. No mal, pero tampoco increíble. O sea, tendrá un tirón extra a una peli de momentos histórico Normal, porque está detrás Christopher Nolan. Pero mientras, en principio, vamos lo normal. Si ahora de repente remonta y hace más ventas que, que Barbie, pues oye, me cayó la boca. Pero lo normal es que hagan bastante menos en taquilla que Barbie. Que haga bien, que recupere la inversión. Seguro, ahora, eh... Que haga menos taquilla. O sea, ahora que haga más taquilla, lo veo casi imposible. Y no se trata tampoco de comparar, ¿eh? No son dos productos en contraposición, sino que son dos partes, dos esencias del cine. Y hay que disfrutarlas como tal. A mí, ya os digo, me parece maravilloso que haya esta contraposición, estos dos contrastes. Y, y joder, ¿eh? que tengamos un cine tan diverso. Y, y no soy tan disfrutable. Porque si Barbie fuera... ...una mierda de producto... ...y no fuera disfrutable para un hombre... ...o no fuera disfrutable directamente... ...pues yo diría... ...vaya puta mierda... ...y hablando de puta mierda... <risa> ...vamos a hablar de... ...de Secret Invasion... ...está la gente muy enfadada... ...sé que he dicho que esto era especial para Wienheimer, ...pero me apetece hablar de Secret Invasion un poco... ...que la voy a dejar atrás... ...aunque bueno... ...no he dicho nota de Oppenheimer ...antes de cerrar... Oppenheimer, para mí es un 9... ...ahora mismo... Ah, Siendo, no sé, en cuanto a lo que me ha gustado a mí, luego como peli a lo mejor sería un y medio Pero a mí me ha gustado como para un 9, ¿vale? Y ahora sí vamos con Secret Invasion. Sé que he dicho que era solo Barbenheimer, pero me parece interesante y como todavía tampoco ha llegado a la hora, yo creo que podemos hablar un poquito de Secret Invasion. ¿Qué tal Secret Invasion? Yo la he visto entera. Y tiene problemillas la serie, tío, empieza muy bien, el concepto es muy bueno. La serie va sobre que en la Tierra hay unos extraterrestres que se camuflan, todo esto en el universo de Marvel, ¿vale? Y entonces es una situación que se le ha escapado de las manos a Nick Furia, al personaje que interpreta a Samuel L. Jackson. Entonces, él que estaba en una nave espacial desde, por lo menos, eh, No Way Home, la peli está... No, Far, Far From Home, la de Spider-Man. En, baja a la Tierra para solucionar este marrón. Eso es la peli. Entonces, la peli funciona regu. Funciona regu, la verdad. Eh, las muertes no están muy bien llevadas. Eh, los personajes tampoco. Es como que debería de haber sido tres capítulos. O cuatro como mucho. Los efectos especiales son cortos. O sea, son cortos, cortos. Y es un producto que... Oye, a mí me ha gustado, ¿eh? Tampoco tampoco soy como la gente que está tirando piedras sobre ella, porque no me parece no me parece plan, o sea no, no es algo que yo haría, voy a poner música como de, de locura, un poco de uh, invasión secreta aliens Abduskan esta pues eso invasión secreta es que simplemente me los últimos tres capítulos podrían haber sido uno solo porque son como 30, 40 minutos, 37 y 33, o algo así y dices, pero vamos bueno, me paso a mí dos capítulos... Yo qué sé. A mí dos capítulos de una hora o algo así. Pero no me haga esta basura. Eh, Samuel L. Jackson está bien. Los secundarios también. Mola las revelaciones que hay sobre personajes que son scrolls. Ahora. Es eso. Una serie bastante alargada. Que podrían haber sido tres episodios anecdóticos. Y oye. Durar lo mismo que una peli o más. Entonces nadie se hubiera quejado. Y... Y luego en la parte final crean un personaje súper poderoso, ¿vale? Crean como una especie de mutante definitivo que tiene los poderes de todos los Vengadores. Y como que pasa sin pena ni Gloria y como que nadie se va a enterar porque la serie no ha tenido un gran marketing ni se ha llevado del todo bien. Además el director ha salido a dar una comparecencia diciendo que es que la culpa de que no nos haya gustado Secret Invasion es de los fans porque somos uno, una gente que se flipa demasiado. Es como en parte lo entiendo porque al pobre. A lo mejor por él metía a Iron Man y metía al otro y metía al otro. Y no lo ha hecho, pues supongo que porque no le han dejado tampoco. En ningún momento le habrán dejado. Pero, en fin, a mí me parece como reflexión primero. Que esperamos demasiado. Voy a ya la música que me entorra un poco. Eh, esperamos demasiado de los productos de Marvel. Cuando son productos de Marvel. O sea, hay que disfrutarlos en su recinto. En su recinto de. Que nunca van a tener más de un 8 de nota final, en, en las páginas web, ni nada de esto entonces hay que disfrutarlo como producto limitado dentro de eso podría haber dado mucho más se podría haber organizado mucho mejor los episodios y se podría haber hecho un producto mucho más pulido y mucho más interesante y que atraiga al a la persona que ve estos productos eh, la gente de Marvel, en general los fans de Marvel se están quedando fuera, o sea no les apetece simplemente les da igual o sea le empiezas a dar igual las series, algunas pelis, entonces le tienen que meter un punto de calidad, un punto de... Yo lo dije, el otro día puso un, un tuitero de Marvel, ¿qué haríais para remontar Marvel? Yo te diría una peli de fanservice cada año, año y medio mínimo, porque la última peli así con muchos fanservice que tuvimos que fue El Multiverso de la Locura y tampoco fue para tanto, eh, No Way Home, yo creo que No Way Home fue la de fanservice per se. Luego, una subida de calidad de la serie y que salgan entera a lo mejor. O sea, que ya que vaya a tener mucho hype, por ejemplo, Loki y WandaVision, entiendo que salgan por parte, porque tenían revelaciones chulas. Ahora, eh, esta, eh, Falcon and the Winter Soldier, Miss Marvel, no le veo sentido a que salgan capítulo a capítulo, porque la gente pierde interés. She-Hulk... En fin, eso es un poco mi opinión sobre Secret Invasion para mí es una serie de 6 de 5 quizás no me parece gran cosa no creo que la vea otra vez salvo que la vea del tirón y ya porque esta es una serie para verla del tirón es que se veía muchísimo entonces yo personalmente eh, no sé Marvel le tiene que dar una vuelta y hacerlo un poco mejor ya os digo no me ha disgustado es un 6 o sea dentro del recinto de mi corazón de Marvel productos sin más pero es que ya van muchos productos sin más Quizás dé para un especial Marvel un día. Y decir qué cosas están bien, qué cosas están mal. Traer gente... No sé. Y nada, con esto creo que voy a terminar este capítulo de hoy. Bastante curioso. Me ha gustado mucho hablar esto, la verdad. No pretendía hacer este episodio, pero como hemos visto las pelis me han gustado tanto. Lo he hecho. Eh, no sé cuándo volveré. Cuando vuelva, pues me veréis. Intentaré ir subiendo la calidad poco a poco. Ir hablando mejor, no sé qué. Todo poquito a poco. O sea... Voy a ir aprendiendo y tal. Yo creo que a partir de cuando vuelva. Va a ser la segunda temporada de esto. Voy a pillarme una licencia para tener música para todos los, los momentos. Voy a mejorar esto muchísimo. Y bueno, voy a intentar hacerlo. Un producto que todo el mundo pueda disfrutar. Y nada, con eso me despido. Nos vemos la próxima vez que... Que esté por aquí, ¿no? Tampoco. Al final vengo cada semana con la tontería. Entonces, nada más. Espero que haya gustado el... Este capítulo, la hora cinéfila. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! Pim, 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 pim.